0: Host Cast. O podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet. HostCast. A apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guanabara. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do HostCast. O meu nome é Gustavo Guanabara. meu
1: nome é Cauê Linden. E o meu nome é Erika Saito.
0: E nós chegamos aqui a mais um episódio dessa temporada. Estamos recebendo, tenho um grande orgulho de receber a Erika Saito, que é gerente regional da Radix, que é um operador de registro de domínios. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. Nós vamos falar sobre novas extensões. O Cauê já falou várias vezes aqui em vários hostcasts que existem terminações novas. Ponto .site, ponto .online, ponto... Ponto .tech, ponto ponto .rio, ponto... né? Ponto .rio. Então, existem várias terminações novas de domínio e a gente vai falar sobre esse assunto a partir de agora no hostcast. Érica, seja bem-vindo ao HostCast. É uma grande felicidade ter você aqui.
1: É um prazer, é todo meu. A Érica é uma amiga da HostNet já de muitos anos. A gente já tem um relacionamento com a Érica... Aí eu acho que já tem mais de 10 anos que a gente mantém o um contato. E a Érica é uma pessoa muito conhecida no mercado de hospedagem... No mercado de registro de domínio. A sabe que ela tem um relacionamento já... Ela vai contar um pouquinho da história dela... Nesse meio em que acabou conhecendo praticamente todo, todas as grandes empresas do mercado. Então acho que a Érica podia contar um pouquinho pra gente da história dela... Como que ela chegou na internet pelas empresas que ela passou, porque ela tem um background bem legal. Tenho certeza que para a galera que gosta de estudar a internet como a gente, vai ser um aprendizado contínuo aí.
2: Como eu disse, é um prazer muito grande participar hoje do roastcast. Tenho um orgulho imenso de né, conhecer a roastnet aí há, há quase 12 anos. Cauê e, enfim, da equipe da Hostnet. É um trabalho ah, fantástico que a Hostnet desenvolve no mercado, é ah, uma empresa de excelente nível. Eu vou contar um pouquinho, então, eu entrei nesse mundo de domínios é, há 12 anos, e, em 2000, comecinho de 2005, e realmente, assim, tenho uma paixão, assim, por domínios. É um tema que desperta, né, muita curiosidade, que é extremamente interessante, que você pode, né, mergulhar e, e destrinchar e tem muitas, né, muitos desdobramentos e então é muito interessante e eu realmente, sim, sou muito apaixonada pelo tema de domínios e pelo negócio de
0: domínios. É muito engraçado porque, assim, hoje a gente fala de domínio, a grande maioria dos nossos ouvintes sabe o que é um domínio. Há 12 anos atrás, o domínio era uma coisa meio inexplorada, né? Não era uma Coisa, ah, vou ali comprar um domínio e já volto. O que te fez se apaixonar pelo assunto? Era o seu objetivo ah, é no verdade. início? Você falou, ah, não, vou não, entrar Não, na
2: verdade, e vou... assim, eu fui pescada, né? Eu não entrei no, 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 na indústria de domínios porque eu queria. Eu também, enfim, mal, mal sabia sobre domínios. Pra mim, domínios era uma coisa bem banal, né? Uhum. Enfim, é bem superficial como a maioria hoje né, encara domínios. Então, sim, eu tive a felicidade de ter uma oportunidade de me juntar à VeriSign, que é o operador de registro de domínio de ponto .com e ponto .net, que são dois dos maiores aí domínios do mundo, mais registrados mais conhecidos, então isso já é né, um pouco da história aqui da, da minha da minha vida profissional. Eu entrei lá em 2005 para montar uma operação para VeriSign na América Latina. E com isso, é, é nessa fase toda e principalmente nos meus primeiros anos que realmente me apaixonei pelo, pelo negócio de domínios e tive essa sorte né, de estar na VeriSign aprendendo sobre tudo o que acontece por trás, né? de domínios. Então, to, é, domínios na verdade é significa todo o funcionamento da internet, né? Uhum. Você é, usa e-mail, define e-mail em cima de um domínio, você publica um site em cima de um domínio, você acessa um site em cima de um domínio. Então a gente usa domínio inúmeras vezes por dia, né? Qualquer usuário de internet. Então, é, e, e aprender tudo isso, né? Sendo o líder nesse mercado, que é o, a, a, a posição da VeriSign, é, foi fantástico, assim, porque eu tava Junto com os profissionais que são os mais, os experts, né, nesse assunto. Então, foi isso que me levou a me apaixonar por domínios, né, e porque é algo assim muito relevante na vida das pessoas e das empresas. Então, por mais que isso não esteja assim no nível de consciência das pessoas, é a verdade. Então, eu gosto de trabalhar com produtos que são relevantes no dia a dia das pessoas, né. E aí eu posso voltar assim um pouco e contar um pouquinho do começo da minha carreira. Eu me formei na a Fundação Getúlio Vargas em São Paulo em administração, acabei começando né, no mercado em marketing em marketing de consumo mesmo né, naquele marketing de consumo mais tradicional, com, com chocolate, shampoo hum. então eu trabalhei na Ferreiro depois na Bristol com, com shampoo e, e daí assim alguns anos depois, já rapidamente na verdade, peguei o boom da internet no ano 2000, no começo de 2000 fiz a primeira assim, parte do primeiro time de gestão da Decolar.com no Brasil, então na verdade eu fiz a startup da Decolar no Brasil junto com obviamente outros colegas gestores ali uhum. e eu era responsável por marketing e desenvolvimento de negócios tenho assim, né também é, imenso orgulho do... do desse tempo na, na decolar, foi uma época é, difícil de entender a internet, todo mundo uhum. assim participando daquele início da internet no nosso país, foi extremamente desafiador e, e de grande aprendizado. Então como eu estava falando, eu gosto de trabalhar com coisas relevantes, né, então você trabalhar com um líder dentro de um líder na indústria, né, na época da Ferreira enfim, a gente trabalhava ali com Kinder Ovo, com Ferreiro Rocher, produtos, né, de excelente qualidade, que tem muita demanda, é, né, o público gosta e são realmente muito bons, depois, obviamente, né, a Decolar é ali outro líder de mercado hoje em dia e que a gente fez, obviamente, um enorme, um enorme esforço né, para estabelecer a marca. É, é
0: não tinha ter, nada, né, é... e, A Decolar... Não, não tinha nada. No
2: início do início mesmo.
0: Isso aí. E aí já te trouxe já em partes para o meio pro da mundo da, da internet. É.
2: Era, obviamente, na Decolar, porque é um negócio B2C uhum. e é serviços, né? É óbvio, bem focado em viagens. Então, eu não tenho um background de tecnologia, eu realmente assim, ó você começa a se envolver com temas de internet, como é. funciona a internet tudo, é site, web design é, não, usabilidade e tal, a gente era, e hoje a Decolar até hoje, né, se vê muito como um varejo mesmo, né, uhum. um varejo uhum. aí a VeriSign me deu essa oportunidade, assim, entre a Decolar e a VeriSign eu fui fazer um MBA na França né, uhum. e aí voltei e tive a oportunidade de, de me juntar à VeriSign, que foi realmente assim uma, uma grande felicidade para mim, porque como eu disse, aprendi muito encontrei né, uma indústria, um tipo de negócio que eu gosto e tive a oportunidade de me desenvolver é, continuar me desenvolvendo tanto na área de marketing, quanto nessa parte de desenvolvimento de negócios que é como, obviamente, eu acabei conhecendo e me envolvendo aí com a Rochinete, nesse trabalho uhum. de desenvolver parcerias desenvolver negócios que sejam bons para ambas as empresas né? uhum. oito anos depois eu acabei saindo da Verisign, passei por algumas outras empresas de tecnologia Dia, eh, incluindo eh, empresas né, de hospedagem aí como a Rosegate, a Bluehost, o Seller Club, então trabalhei também com essas empresas no ano passado e, e agora eu represento a Radix na América Latina uhum. eh, nesse trabalho focado de desenvolvimento de negócios, uhum. de né, estabelecer a empresa e a marca, as marcas da empresa no mercado, as marcas no caso são as extensões né, que a Radix opera Sim. a gente, enfim, não tem interesse em ficar divulgando o nome Radix, mas sim é, as, as marcas dos, dos domínios esse é o trabalho que eu tô fazendo agora né trabalhando então com um outro operador de registro, um trabalho muito diferente as pessoas podem imaginar, né, ah, Erika mas você tá fazendo a mesma coisa de uhum. novo, né e é muito diferente, porque trabalhar com as novas extensões exige todo um esforço, sim. uma argumentação uma inteligência aí diferente do que trabalhar com um o .com, que é um domínio, é, né, óbvio
0: na época né, do, do conheci, trabalhar com ponto .com é molezinha né já todo mundo só quer um ponto .com
2: sério não era tanto né é como você falou falar. naquela época a predominância do .com.br era enorme né uh -huh. no, no Brasil
0: ah sim então sim.
2: Ou ainda não era tão de desejado eu acho que a gente fez um trabalho que tornou o ponto .com um pouco mais familiar e próximo do brasileiro
0: uhum. é porque mesmo sendo essa, essa coisa do, do, porque por exemplo, eu tô vendo aqui vocês têm website, site online, space, press host, tech, store, music são um, um, umas terminações assim, muito boas, muito boas mesmo, curtas, como você mesmo falou só que não tá no, no domínio um, um um paralelo ainda né? eu
1: lembro que o, o, o site do Guanabara, era Guanabara.info Exatamente. E um monte de gente perturbava <risos> ele, que pô, que esse domínio é .info, é difícil assim, passando um paralelo assim, o que eu acompanhei da Erika, assim, no, no, no trabalho por exemplo, quando a Erika veio o Brasil vender é, a, a, não vender a VeriSign, né mas uhum. propagar o ponto .com, fazer o trabalho que ela, que ela fez muito bem, existia um poucas empresas que vendiam assim, empresas brasileiras uh -huh. que vendiam os domínios .com, .net assim, a Hostnet tinha o 100BR que eram um dos que mais vendiam Sim. e tinham outros canais que não eram tipo a localweb não era conhecida por vender domínio, a uh -huh. UOL não vendia domínio. Coisa então, que hoje eles é...
2: não vendiam é. Cauê, olha só como a gente não, não, não lembra nem direito, né? E como é impressionante você pensar que em 2005 quando eu comecei o trabalho da VeriSign, a Local Web não vendia domínio Isso,
1: exatamente, assim, a, a, os grandes Nada. players não vendiam. A é. própria Hostnet, ela tinha um canal separado. Por quê? Vou é, sim, explicar é. as estratégias da Hostnet. nasceu por quê?
2: separado. Era outro negócio, Mas né, por que a, a Hostnet,
1: a especificamente, a era bem separado? Porque tinha muito provedor que comprava. Uhum. Então, a gente não queria, uhum. tipo, que um provedor tivesse que se sentir entrando na Hostnet para comprar um domínio. Então, a gente criou um canal separado Pra, tipo, não. Porque a gente atendia... a a web tinha conta no cbr, é, uhum. A Plugin tinha conta no, no cbr, Vários provedores grandes tinham uma conta no cbr pra registrar domínio. Então a gente Sim. tinha aquilo uhum. bem separado. Eu vou dizer assim que foi a melhor época de domínio da minha vida. <risos> foi antes da Erika chegar. Porque <risos> quando a Erika <risos> chegou, ela foi tão profissional, tão capaz, que ela acabou trazendo pro mercado, e, a, e mais a sede da VeriSign em propagar os domínios, que ela acabou trazendo players que até então não conseguiam ver esse mercado, uhum. né? Então, tipo assim... Ela, é, e um, é. um ponto bem específico assim é o seguinte, acho que a Erika vai poder explicar, mas existe uma cadeia de tipo assim existe o Registry, que é, é com, com Y, né, pra quem não... Primeiro com, nível, fono, né? né que é o primeiro não, não, é necessário de primeiro nível. Registro. A Verisign é um Registry né, assim como a Rádio, que a Erika tá, tá trabalhando hoje, é um, um Registry existe o Registrar que daí são empresas que se credenciam à Aicam uhum. ganham esse direito depois elas têm que se integrar ao registre uhum. então, assim, no Brasil não existia nenhum registro, uhum. quando a Erika começou registrar, não existia nenhum é. registrar e a, 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 a ideia, pelo menos, que eu que eu lembro, assim, da versão era o seguinte, não, vamos no Brasil e vamos pegar os principais é, players do mercado de hospedagem e incentivar eles, ou ensinar eles a pegar na mão. A Erika pegou na minha mão e falou, Cauê, vou contigo até o final para você conseguir se credenciar pela ICAN. Lindo, só que foi todo mundo junto, né? Foi a local Web, o junto. <risos> tá tá um monte de né? gente que nem tinha o know-how de, de hospedagem, achou aquilo bem é, interessante. De foi... domínio é... Eu vou dizer, eu, ser bem honesto é. com você, Guanabara. Nem eu entendia exatamente como uhum. funcionava o mercado. Nossa. Quando a Erika chegou, ela foi a primeira pessoa que a gente sentou para conversar que entendia. De hospedagem, uhum. que, de, de, de hospedagem, que podia tirar minhas dúvidas, entendeu? Tipo, eu tinha dúvidas que eu não sabia pra quem perguntar. Uhum. E quando a Erika chegou aqui, ela veio respondendo a essas dúvidas. Então, a Erika foi um profissional, um profissional, assim, muito é, fora da, da curva, porque ela tinha respostas que ninguém no mercado do é. Brasil sabia, né? Se alguém estudasse fora, né? É, o pessoal do Registro BR já tinha muito conhecimento dos procedimentos uhum. da ICAN. É, a gente trouxe aqui o Daniel, recentemente, da, Sim, ICAN, pra, da ICAN, pra entrevistar também. Então, a, hum. a Erika, ela foi, tipo, uma precursora de pegar na mão das empresas empresa de hospedagem e olha, eu tô uh -huh. aqui pra ajudar vocês. No, a, não foi só no Brasil, né, que a Erika fez esse trabalho, não é isso, Erika? Fez na América Latina toda, não foi? Isso, isso. E ela pegou e pegou isso. essas empresas que que, tipo, estavam ali na, naquele boom ali da internet, acho que foi bem exatamente no boom, no, é. no segundo boom, né, porque uh -huh. a primeira bolha estourou, uh -huh. depois a coisa não era mais uma bolha. É, a foi um crescimento orgânico. Sim. E da Erika uh -huh. veio ensinando a gente, pegando a nossa mão e levando a gente pra fazer todos os procedimentos até não, se tornar... Eu, eu...
0: Eu faço ideia, Érica. Eu tô passando agora, eu passei os últimos meses, o Cauê acompanhou. Aqui na empresa, eu tô uhum. gravando, tava gravando uma série sobre registro de domínio. Exatamente isso. Uhum. E o que eu sofri com burocracia, de, de compreender a burocracia de cada um e poder passar pro cliente, porque hoje, domínio para um cliente tem que ser transparente, tem que ser uma coisa óbvia. Ah, eu vou hospedar meu uhum. site. Eu preciso de um domínio. Aí ele vai escolher uhum. o domínio dele e tal. Depois de tudo que se passou, eu já senti dificuldade. Eu imagino que o Cauê passou quando eu, começou. Eu acho
1: que a dificuldade agora é porque tem muitos operadores e cada Cada operador tem sua tem regra. Sua, sua regra. Mas assim o paralelo que eu estava uhum. fazendo exatamente, assim, de, 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 o Bom. que eu vi da Érica quando chegou aqui, com, através da Verisign em que na verdade ela pegou e incentivou várias empresas que não vendiam domínio a, a, a olhar para aquele mercado uhum. e, e ajudou uhum. na burocracia de até se tornar um registrar, né, naquele processo. Uhum. Quantas empresas tornaram registra com a tua ajuda, Erika? Foi o quê? mais seis, pelo menos, não foi? Foram sete,
2: na verdade, é. porque seis botaram no ar e a sétima foi a Telefônica, que chegou a ganhar o Accreditation da ICANN, foi é aprovada, bom. e foi um, um processo duro pra mim também, porque trabalhar com a Telefônica, enfim, é, é diferente do que foi trabalhar com a Local Web, com a Hostnet e tal, mas a gente fez e a gente ganhou a aprovação, mas eles nunca, né, ativaram, nunca foram pro ar. É.
1: Quando, quando a fala da, de ganhar a porque parece uma coisa simples, né? Não se vai lá é. e paga, não, não é assim. Para você ser um resto aprovado é. pela ICA, você tem que comprovar que você tem conhecimento do mercado, que você tem os processos, uhum. que você vai seguir as, as diretrizes, porque é um, um mercado bem regulado, Sim. entendeu? Então você... Não é, não é fácil, entendeu? É. Tanto que, na verdade... Então você
2: responde, né, todo um questionário, assim, bem extenso e bem detalhado sobre questões de como é que você... Como são seus sistemas, como é a sua parte toda de segurança, segurança da informação, segurança de acessos, até tipo, ah, como é que as pessoas acessam o seu data center, onde está seu data center, como você faz backup, como é seu CRM, como é que você mantém informação de cliente, ou não mantém, ou o que você mantém, como, nossa, assim, extremamente, é, é né? É extremamente complexo. É...
1: E depois você é. ainda tem que uma, passa por auditorias todo ano, tem que é. ficar. É, é, dá muito trabalho. Tanto que a Erica, Além do custo, é, né? É, uhum. Além do custo, exatamente. Tanto que ó, agora está tendo um processo exatamente reverso. Né? várias empresas estão deixando de ser registra, porque entendem que a operação é fica mais simples como revenda a própria uhum. Hostnet, a Hostnet foi registra durante a, a, a Erika ajudou a gente, a gente uns 10 anos como registra, quando chegou esse monte de domínios novos para cada registre que chega, né, como Radix, uhum. um você tem que fazer uma integração com o sistema desse novo uhum. empresa então você uhum. acaba como um registrar sendo obrigado a fazer contratos com diversas outras empresas, uhum. cada uma em canto do mundo, por exemplo a Radix, a Radix é, é uma empresa da Índia não é isso? Uhum, é baseada em Mumbai, na Índia. É, então, tipo assim, você acaba tendo que ter contratos com empresas ao redor do mundo uhum. para cada tipo de extensão, cada uma tem uma conta diferente que você tem que depositar. Então, tipo assim, chega um momento que ó, o nível de complexidade da operação é tão grande que você se bota é. na mão na cabeça e fala, poxa, vale a pena assim quando era para operar com a VeriSign, é. não eu estou fazendo é. isso para e você ganhava um status né tipo olha Sim. eu sou um Sim. provedor homologado assim eu passei pelo Sim. processo da ICA, né? é.
2: Eu acho que foi uma fase e foi muito importante foi, assim sem dúvida, o sem
1: amadurecimento
2: dúvida. dessa indústria no Brasil assim para os provedores de hospedagem para o cliente ganhar confiança para entender melhor e para né, ter ter mais segurança de que aquele provedor era um provedor né que enfim, tinha essa Vai certificação, essa homologação. Então, foi importante para a propagação do ponto com e do ponto net, enfim, a Saindo trabalhar direto com esses provedores que eram os principais no Brasil é, foi uma fase importante assim é... e óbvio para o provedor na época como isso estava sendo impulsionado todo com uma ajuda um suporte da VeriSign como os domínios quer dizer não era ninguém discutia que sim mundialmente né os domínios.com né, tinham sua relevância sua importância tinham demanda então ninguém também ficou assim ah é um risco muito grande tal fazer esse processo vai vender não vai vender não tinha... todo mundo sabia que né, algum, né, tinha um potencial né, importante de negócios mesmo, é, tá então foi, foi importante aquele momento, ah, agora como o Cauê explicou, com a chegada né, de várias extensões, isso foi acontecendo aí, mas agora esse boom desde 2014 quando né, foram aprovadas aí as primeiras novas extensões a começar a fazer implementação e negociação, contrato tal, com cada registro, é né, ficar, né, tornar a gestão disso tudo um pouco complicada, né, um pouco desgastante para o time. E aí, um pouco esse olhar, de novo, da, dos provedores para voltar a ser um reseller, porque é, o registrar tem suas vantagens, que é o, né, o, o registrador aí homologado tal, e o reseller, que é o revendedor, que era o caso da Cembr lá atrás, tem também as suas vantagens, né? Sempre teve só que em cada momento um acabou preponderando. E agora né tem todo esse esse movimento e um pensamento aí das, dos grandes players de talvez seja melhor voltar a ser um reseller, porque eu tenho mais flexibilidade né de ativar extensões, de desativar extensões, eu tenho acesso a um portfólio muito grande, de aí de mais de 400 extensões, através dos grandes registros mundiais que oferecem esse modelo de, de a gente chama modelo de atacado ou de wholesale, de domínios. Né, que é, é o, o modelo aí que então a Rochinette voltou a, a participar, né, sendo, tendo essa, esse acesso a inúmeras extensões e podendo oferecer para o mercado, né, é. sem tanta é, custo de manutenção junto aí a né, os regis e hum. tal.
1: Na, na verdade, assim, o paralelo que eu tava fazendo, assim, só para eu concluir a minha ideia, assim, de, Quando a Erika chegou para fazer um trabalho com o ponto com, era uma coisa mais, eu acho, mais era trabalhosa, mas era mais fácil entrar dentro sim, das empresas. Porque, sim. olha, eu vou te ensinar, a gente ia é participar do processo, até então ninguém tinha feito isso. Então todo mundo colou e falou: não, vamos embora. E todo mundo, como ela falou, é. sete empresas, e empresas grandes. A gente tá falando de. tá falando de wall tá falando do Wig, você tá falando, do além dos web, provedores de hospedagem é. que já tinham tradição, como a Local web, a Rochinet, são provedores que já estavam ali naquele mercado, ela trouxe empresas que nem olhavam para esse mercado, né? Uhum. No ponto .com era uma coisa mais simples, eu acho. Porque não mais. Não, não, é. Perdão, não é simples. Era complicado, Sim. mas era mais fácil de vender. Sim. Porque, olha, é o ponto .com, é a velha sign, tinham poucas empresas que, que faziam isso, você ia assim, ser um desbravador, era pioneiro naquele mercado, beleza. Agora, o trabalho da Radix, o trabalho de, de introduzir novas extensões, é um trabalho é. mais difícil, no, no, meu, no meu ponto de vista. Não só porque, no momento do Brasil, né, é mais difícil, uhum. mas como assim, é difícil você convencer as pessoas... Acho que com o tempo, talvez, a usar um domínio que não seja o ponto .com ou .com.br, né?
0: Mas eu tenho certeza que, ó, para uma, uma mulher com, que tirou a decolar do chão, <risos> perdão da piada, <risos> e, e, e fez o ponto .com ficar popular... Fez no a Brasil. decolar,
2: decolar. Exatamente, é. então.
0: Não é, tão, é, é, é mais o desafio, né, Érica? Isso é legal.
2: É, muito, enfim quando eu comecei esse trabalho com a Radix, no fim do ano passado, né, e eu conheço muito já, de muitos anos, o pessoal lá da gestão da Radix, né, os redes e tudo, os diretores, eles são pessoas, assim, extremamente batalhadoras, visionárias, então eu fiquei muito feliz com a, com a, com a oportunidade, é, óbvio, tinha um desafio bem grande, diferente do da Verisign, porque uhum. justamente não existe a cultura, né, as novas extensões são novas mesmo, né, de, ser, de chegar no mercado, então existe pouco conhecimento, é, muita desconfiança, né? muita, as pessoas né, preferem ficar no que é já conhecido, no que é seguro onde vai dar menos trabalho de divulgação, então, e aí você justamente precisa colocar, né, criar todo um uma, um racional, uma lógica de convencimento, de argumentação, e atrás de fatos, de cases, né, de, de uhum. exemplos, e é, começar a construir tudo isso, e assim, são poucos ainda, né, porque é, o lançamento dessas novas tensões aconteceu, né, globalmente, há pouco tempo, então Sim. não é que há, como outros produtos, às vezes, ou serviços, né, que chegam no Brasil, ou chegam na América, Latina, ah, mas já existe há 20 anos, é né, verdade, na US, é nos Estados é Unidos, e aí você tem todos os cases, né, para mostrar ou demonstrar o sucesso ou a, a, o potencial, tudo. Não é o caso, né, então tá todo mundo construindo ao mesmo tempo, eu tenho é, pares meus da Radix que estão fazendo o mesmo trabalho que eu estou fazendo em outras regiões, né, na China, nos Estados Unidos, na Europa. Então, um trabalho de, de batalha mesmo do dia a dia, propagação, né, de informação sobre essas novas extensões. Mas um trabalho que eu adoro fazer, e como eu disse, adoro o pessoal da Radix. Acho que eles, né, tem muita é, tem uma estratégia que é muito sólida. Eu já conversei muito com o Cauê sobre essa história de novas extensões, porque né, complicado para um provedor, né? Ele fala assim, poxa, Érica, você está batendo aqui na minha porta, a gente está conversando, conheço você, tudo bem, mas foram mais de 500 novas extensões uhum. lançadas. As pessoas não têm noção disso, né? É mas é, em todo esse processo de novas, novas, novos domínios, que começaram a ser lançados, em, na verdade, em 2013, já são mais de 500 novas extensões lançadas no mercado. É, então, você fala assim, né? Você pega, por exemplo, a Hostnet e né, fala assim, mas o que que eu vou ativar, né? O que que eu vou subir aqui no meu portfólio para oferecer para o cliente? Porque se eu colocar 500, né? Eu tô fazendo um desserviço ao meu é, cliente. Você tá o cara mais vai confundindo do IT. que ajudando. É, vai olhar aquelas 500 opções, fora, obviamente, que já existia, mas que eram poucas, fala assim, mas e agora? O que que eu faço, né? Que domínio que eu vou registrar? O que que eu faço? Alguém me ajuda? O que que você recomenda? Aí entra, né? O papel do, né, do, do do player, então no caso da Rochinete, fala: não, pode deixar, eu vou fazer esse trabalho antes para servir o meu cliente melhor. Então, obviamente, o Cauê fez esse trabalho, né? Uhum. De ir lá, garimpar, entender as extensões, falar: poxa, essas são relevantes para o mercado brasileiro, essas fazem sentido, né? Vão ser úteis para o meu cliente. É, e aí, sei lá, subir 40 extensões, né, cada um no, no, no caso aí, enfim os players no Brasil, né, fizeram cada um o seu estudo, sua análise e subiram, subiram 40 subiram 50 um serviço pro cliente final, né porque senão você deixa o cliente final perdido nessa, nessa nesse lançamento aí das extensões então...
0: nessa selva de domínio né Erika, você falou aí dos novos domínios, 500 novos domínios, lançamento disso e daquilo. E aí o ouvinte pode estar se perguntando, mas por que que foi necessária essa quantidade grande de lançamentos?
1: Como que começou a brotar é. tanto domínio? <risos> Antigamente eu ficava ali procurando tudo que eu queria no ponto .com e agora eu não consigo achar mais nada no ponto .com <risos> e agora eu tenho 400 opções já
2: né, há bons anos assim, já eu acho que foi em torno de 2005 que dentro da própria ICANN começou essa discussão, né? porque como organismo de políticas, e enfim a ICANN tem que supervisionar e, e, e gerenciar toda a parte de endereços IPs e domínios no mundo hum. ela, as pessoas né, que participam dos comitês e tudo, começaram a se preocupar vendo o, o que estava acontecendo com a evolução da internet no mercado. Então, Sim. o usuário já não conseguia encontrar bons nomes disponíveis para registrar né, um domínio. E a internet, né, em velocidade exponencial, crescendo cada vez mais empreendedores e startups e lojas do mundo físico, negócios do mundo físico entrando no mundo online. Então, preciso de um domínio procurando, procurando. resultado, por exemplo, de uma pesquisa feita em 2012 pela CID, de que em 2012, então, o comprimento médio de um nome de domínio sendo registrado naquele ano era de 15 caracteres, né? um nome grande. So, so, so. Né? Era
0: uma frase.com. Então, tudo
2: com. isso é e baseado em, em fatos, assim, de pesquisas e tudo, a que né, e toda a discussão começou uh, em torno de, vamos criar novas extensões para que esse espaço de nomes de domínio seja ampliado, para uhum. que as pessoas, as empresas, né, os empreendedores estudantes que estão querendo entrar na internet ter algum tipo de presença na internet pode ser um blog, pode ser só um site de receita de culinária ou eu vou ter um e-commerce não importa, porque cada vez assim não são grandes empresas, são é, é a sua tia é né, o seu colega e uhum. tal que está entrando e criando alguma coisa na internet né? as ferramentas estão disponíveis, enfim tudo isso ficou, se tornou importante dessa mesma pesquisa da, da, de 2012, aparece por exemplo um dado que é 49% por cento de pequenas empresas que estavam tentando encontrar nomes de domínio tiveram que tentar duas ou mais vezes para poder encontrar um domínio que elas resolveram registrar. Uhum. E 49% também de pequenas empresas registraram o domínio, mas até hoje não estão satisfeitas com o domínio que escolheram, uhum. né? Porque meio que foram obrigadas a pegar um domínio que não era o ideal, uhum. né? Tudo isso trouxe a decisão da ICAN, de fato, de gerar todo um processo para a criação dessas novas extensões, né? Você
0: tem ideia, e, mais ou e... menos, Érica. Eu, uhum. eu, eu lembro que o Cauê uma vez chegou, a gente chegou a, a conversar sobre domínios com três letras já não existem mais.
1: No, ponto com, é, no ponto .com.
0: É, no ponto .com. Uhum. É, eu acho hoje que não. Dia, eu acho hoje em dia, com quatro, eu acho que já não existe mais.
2: É, eu não sei. Eu não tenho esse, esse dado, não, de cabeça, assim, não. Realmente é muito difícil, é, né? Você essa... encontrar bons nomes curtos.
0: Uhum. E essa foi a necessidade que a no teve para poder... A principal,
2: a principal. Eu vou te contar, né, outras aí outros benefícios ou outros é, elementos aí que também ajudaram na decisão de criar novas extensões, uhum. né? Então, a Obviamente isso também iria criar concorrência entre os registres, né, entre os operadores de domínio, o que sempre é bom para o usuário final, né, para o cliente final. quantos, quantos essa... registres
0: existem no mundo? Você sabe me dizer?
2: Ai meu Deus, deixa eu olhar Se não aqui, souber, porque eu por exemplo, é... não, não, eu tenho aqui um dado que pode dar uma ideia pra gente. Aham. Uhum. Então, nessas novas, é, mas isso só vai dar uma ideia, com o evento das novas extensões, foram 1.930 solicitações ou applications colocados, Nossa. né? 1.930, na verdade, não dá o número de registros, porque cada application é um, representava um é uma domínio, extensão, né? uma extensão... Isso, e pode, né? Existem registres que, não sei, aplicaram para 200, uhum. né? O caso da Radix, a gente aplicou, eu acho que a Radix aplicou para 30 ou 31. Sim. Obviamente, hoje existem assim, mais de né, 200 registres aí, que foram é, novos, que foram criados. Uma outra informação interessante, agora falando dos registres, das novas extensões, é que isso criou foi possibilitar a abertura do lançamento de marcas como domínios de primeiro nível uhum. isso assim a gente vai começar a ver o desenvolvimento disso tudo no mercado é, logo logo assim eu imagino que no próximo ano seja bem evidente então todas as grandes marcas entraram nessa nessa onda uhum. e registraram os seus domínios então ponto nike ponto sony ponto uhum. apple né, ponto amazon ponto todas Natura. as grandes marcas você vai pegar principalmente mercado de tecnologia e setor financeiro. Você fala, falar, hum. ué, mas setor financeiro? Por que setor financeiro, né? No Brasil, né, foi Ponto Itaú, hum. Ponto Bradesco, são dois dos nossos uh, bancos aqui que fizeram o seu domínio de primeiro nível. Então, o Itaú se tornou um registre, né? Então, nessa conta, aí, quando você fala, ah, quantos registres, né, existem? Ah, então, agora existem todas as empresas que são Sim. detentoras de grandes marcas que também se tornaram registres, uhum. né? Porque elas querem operar a sua extensão. Você fala, mas o que elas vão fazer com isso, né? Cada uma vai ter uma estratégia, mas se você parar para pensar... É extremamente é tudo. valioso é. Cozinha... tudo tá na internet
1: agora E ter a sua própria marca como uma extensão De primeiro nível, é tudo, né? Eu acho que nos bancos envolve até uma questão De segurança mesmo Sim. Porque você vai poder criar, Sim. tipo, por exemplo e... Bankline.itaú uhum. Aí tu vai saber, olha, se não, não tá terminando Com a extensão Itaú, não é o Itaú uhum. Entendeu? Então acho que envolve Isso. E envolve... ponto .itaú
2: eles vão 100% né, Dominar, controlar é. Que é diferente de Exatamente. você ter Num ponto .com que é, né? O Itaú.com não... É porque, Na verdade, é porque você o tem um site do... que
0: você não controla. Exatamente. O site do Itaú hoje é, é itaú.com.br tem itaú.com, itaú.net não sei se eles têm esse negócio. E tem várias hoje... câmeras que, caralho, recadastramento
1: é. itaú.com.br. Exatamente. Entendeu? Tipo...
0: É, agora tem a e-conta, né, do Itaú. e acabou. É. Até pro próprio consumidor é. isso vai facilitar pra caramba, né?
2: Eles vão ter que educar, né? O mercado é, vai caramba, ser educado e tal. Mas como vai ter todo um movimento de várias empresas ao mesmo tempo fazendo isso, isso Vai, deve acontecer de uma maneira é, não tão difícil, né? Fora isso, as novas extensões também né, possibilitaram a criação de, de verticais ou de setores que vai também no futuro, de agora, no momento presente para o futuro, ajudar na navegação dos usuários, né? Então, por exemplo, né, a Radix aplicou para um domínio que é o ponto .tech, né? uhum. ela lançou, ela opera um domínio ponto .tech, existe é, o domínio ponto .fashion, né? Então, são domínios que denotam é setores de atuação. Então, a ah, ponto tech tem a ver com tecnologia. Sim. Essa empresa atua em tecnologia. Né? Ponto fashion tem a ver com moda, com, sei lá, confecção, uhum. alguma coisa. Usuário, do ponto de vista do usuário, tem uma relevância. para ele navegar num site ponto tech, já ajuda a entender que tipo de conteúdo ele vai encontrar. Né? Os domínios que existiam antes eram todos genéricos. Não davam nenhuma indicação do tipo de conteúdo ou uhum. serviço. Tudo isso foi pensado, foi é. discutido, né? Muito discutido para tomar a decisão de criar as novas extensões. Eu falo, poxa, vai possibilitar isso, vai possibilitar aquilo, vai possibilitar a concorrência, a inovação, a designação de vertical. É, aí aparece o ponto Rio, né, que a Rochinete opera uhum. é, e, e oferece que também a outra tendência que surgiu com as novas extensões, possibilitar a indicação de geografia. Então, ah é, o ponto Rio, então esse site tem alguma coisa a ver com o Rio de Janeiro. Uhum. Então, existe o ponto NYC, que é de Nova York, ponto top Ponto Berlim, Paris. Paris então, tudo, é. tudo isso foi criado porque, obviamente, existe um mundo a ser explorado para essas, essas localidades,
1: né? Na internet. Né? Nesse
0: caso, o ponto Rio Registry é a prefeitura? É. Ah, uhum. entendi.
1: E ela contratou o NICBR para poder operar, uhum. né? Porque por o Itaú não é uma empresa de registro de domínio. Sim. Eles provavelmente contratam uma empresa especializada nisso, né? Na operação. A maioria das empresas no Brasil contrataram o Nick BR mesmo. Pra... E o Nick BR tem muita experiência nisso, né? Ah. Então. Bom, agora a gente vai aqui no nosso conteúdo principal. A Rochnet fechou uma parceria com a Radix recentemente através da Erika. E a Radix, como a Erika estava falando, conseguiu várias extensões bem legais. E aí eu queria que a Erika pudesse apresentar essas extensões, falar das expectativas em relação a cada uma, conhecer mais exatamente o trabalho da Radix como registre e o que a Erika está promovendo aqui no Brasil. Conta pra gente.
2: Então A Radix é uma empresa que faz parte de um grupo muito grande de internet na Índia que se chama Direct Eye. É um grupo que já está presente no mercado há, há mais de 15 anos, possui várias outras empresas de internet, de hospedagem, de mídia online, enfim, é bem sólida. E a Radix faz parte, então, desse grupo. Nasceu para ser um operador de registro de primeiro nível. A Radix nasceu em 2012, junto com esse processo todo da ICANN para fazer né, os applications para algumas novas extensões. A Radix aplicou para 31 novas extensões no total, conseguiu oito até agora, ainda tá brigando por uma ou outra. Tá também de olho no mercado para ver, enfim, se existem outras que estão sendo aí já negociadas por outros operadores que não querem mais continuar no negócio, né? Dentre as oito extensões hoje que já estão no mercado da Radix, a gente é, separa, quatro são, são genéricas, né, são massivas, são tem a né, Para enfim, qualquer empresa, qualquer pessoa, essas são ponto online.site .website e
0: .space Inclusive o site da Radix outras... Inclusive o site da Radix é .website, né?
2: Isso, é radix.website Que o website, é, como posicionamento ele é o mais assim corporativo, né? Tem esse apelo de ah, esse é o website oficial uhum. da empresa e a palavra website, na verdade ela é super universal, né? Ela é website em todos os lugares em todos os idiomas, em todos os países uhum. Por exemplo, quando a gente fala em site que é uma outra extensão da Radix que na verdade tem ma maior número de registros, então vendeu mais até agora, é engraçado porque parece um paradoxo, você fala assim ah mas ponto, site, a palavra site não é tão usada em, em vários idiomas, uhum. se você vai pensar no espanhol, é é, sitio, né? como eles falam muito, é, eles usam muito sítio eles não usam site, uhum. mas website eles usam mais porque é a palavra pura em inglês, né? Enfim, e mesmo assim, ponto site é, vende mais, vendeu mais. Aí se pergunta por quê? Porque tem também aquela influência do número de caracteres. Então, assim, é quanto mais curto, ainda tem a sua importância, né? Também no domínio de primeiro nível. Mas o nosso é, campeão de vendas, na verdade, é ponto online. É, ah, ponto desculpa, ponto custoso, site tem mesmo. mais registros, na verdade. E ponto online vem aí na sequência, bem mas, colado ah, em ponto ah, site, ah, então, o
0: ponto site é... É, o seu, é, o, é o que tem mais hoje em dia, é ponto site. É,
2: dos domínios da Radix, é. Uhum. é já são mais de meio milhão de domínios ponto site, mais de 500 mil domínios registrados. É um número super expressivo, né? É, Se você é pensar que esse domínio tem um ano de vida. Verdade. É, é verdade. A gente lançou ponto site no meio do ano passado. O ponto online vem logo na sequência, quase aí com meio milhão também. Ponto online e ponto site são dois domínios fantásticos, assim, de muito sucesso. A gente realmente acredita que tem um potencial enorme. Você pensar ponto online quer dizer tudo, né? É, assim é, tá é pra
1: tudo realmente.
2: É, é uma empresa ponto online, né? Uhum. Uma agência ponto online, né? Eu estou online, né? O é, meu negócio é. online. Tem algum domínio Pensou... algum
1: algum site que vocês sabem sabe de cabeça que estão usando online de forma legal? Porque assim, eu não, não consigo lembrar agora de nenhuma página a, na internet. A falida América Online ia ser bom, né?
2: <risos> <risos> América.online, esse aí é complicado, né? Porque é. América é como eles denominam Estados Unidos, né? É. América Online. É, eu não sei se a América Online tem esse domínio. Óbvio, tem muitos domínios.online em uso, né? Não, não, vou, não vou saber uhum. um exemplo específico uhum. assim, para dar agora. Agora... E aí a gente, a Radix tem todos os quatro domínios que são os domínios que a gente chama de nicho ou aqueles que eu falando de verticais, né? Ponto host, o ponto tech, o ponto press e o ponto store. Então, desses quatro, na verdade, assim, o ponto tech também é um super sucesso, Sim. né? Apesar de ser de vertical, obviamente tech é um é um, uma extensão muito abrangente, né? Uhum. Porque muitos negócios e hoje tocam tecnologia, né? Desses específicos,
0: uhum. quais são? O, o tech é o que é o disparado aí, né?
2: É, dos de vertical até, que é o que mais vendeu até hoje, a gente realmente acredita aí num desenvolvimento aí futuro de muito potencial, né? De muitas uhum. vendas, muitas, no e mundo eu... inteiro.
0: E eu tô vendo aqui no site de vocês, tá dizendo que um dos específicos que eu gostei pra caramba é o Music. O que que houve com ele? Então, que ainda o tá Music apagadinho?
2: não é. Você vê que ele tá numa é. cor diferente, o Music não foi ainda concedido a ninguém. Uhum. ele não tá em operação e ele não foi delegado a ninguém, então assim ele tá em disputa, a gente ah. tem vários domínios ainda em disputa, por quê? porque são domínios que foram solicitados por vários operadores diferentes uhum. então é, o Ponto Music ainda não foi delegado pela ICAN para ninguém, é para nenhuma empresa, tá ainda é, em espera, vai, é, mas ainda assim. no
0: crescimento desse mercado aí de Spotify dessas coisas, o Music ia ser legal para é. artistas agora um
2: domínio que a gente também aposta muito, mas enfim, a gente fez um lançamento recente, em junho desse ano, é ponto .store né? .store, ponto né? store uhum. domínio de muita relevância, a gente vem sentindo um, um, uma aceitação uma adoção muito grande por parte do mercado como sendo um endereço ideal pro seu e-commerce, uhum. né pro seu comércio eletrônico sua loja virtual, enfim é, então, até ponto no store, Brasil, é...
0: né Erika é, se usa muito store aqui no Brasil
2: usa não. muito, é. usa muito a gente acha que é uma palavra em inglês, talvez não pegue tal, mas a verdade é que se você fizer, eu já fiz, eu fiz isso bem lá atrás, né? Quando a gente tava aí para lançar o ponto store. Entra no Google, faz uma pesquisa de lojas no Brasil e tal... Você vai ver que você pega as três ou quatro primeiras páginas de resultado. Quantos sites existem que tem o store no nome do site, uhum. né? Como é o caso de Bebê Store, né? Uhum. Que é um site muito grande de artigos para bebê no Brasil. E o nome do site é Bebê Store. Mas existem vários outros para. Será que a Bebê
0: Store <risos> consegue o bebê.store?
2: É um do... Então, existem o que a gente chama de domínios premium, né? Uhum. Todo operador de registro, quando vai lançar... O domínio no mercado, a extensão, ela separa, e isso uhum, é entendi. autorizado pela ICAN, faz parte das regras aí da gestão do domínio. Ela vai lá, faz todo um estudo de termos mais comuns, vai termos de categoria, por exemplo, como, por exemplo, para ponto store, t-shirts, né? Que é camiseta uhum. em inglês era um dos domínios premium, né? porque é um domínio de categoria mas ele foi vendido, compraram por vários milhões de dólares, né? É a empresa comprou, enfim, porque tem o seu valor, né? ela uhum. obviamente tem uma ideia de como ela vai explorar esse domínio então existem os domínios premium, bb.store é um domínio premium, né? Uhum. então enfim, se eles quiserem pagar o que está sendo solicitado, uhum. e domínios premium na verdade,
1: <risos> existem alguns
2: que são super acessíveis, que são assim não sei, 800 dólares, 1000 dólares né? Uhum. que são assim, que é acessíveis Dependendo da estratégia que você
0: tem em mente, que esse valor premium ele é anual também, como o, o, o só então,
2: os domínios premiums eles são negociados é, à a parte, então ah, existem os que são tipo one time assim, que você paga uma vez e ele é seu para sempre, então uhum. você não vai ter que ficar renovando. E existem os casos em que você paga uma taxa
0: maior, bem mais alta, né?
2: É depois você, você tem que renovar, é.
0: sim, que Aí, mas um... é a renovação um valor mais. Mais próximo do que é o não
1: premium, né?
2: É, eu não tenho certeza, viu? Eu acho que também <risos> existem os casos em que você vai ter renovações
1: altas. Eita. Tem muito domínio bom é já pra pegar sem precisar se preocupar é, dos premiums agora. É dá pra, é dá pra achar domínio legal. Tá num momento bom pra quem quiser peneirar domínio, né?
0: Será que a gente vai ter esse tipo de, de, de estratégia? Porque antigamente tinha o um cara lá que ficava existe, garimpando. Ainda existe, ainda existe. Ficava garimpando .com, 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 e tal. Ainda existe isso. Existe.
2: Existe todo mundo. Registrar o... pra revender, né? É, você fala?
1: existe.
2: Existem Não sites, bom. né? É. Que, que... Assim, essa onda já foi, assim, muito mais, né, mais evidente. Essa, esse momento aí, dos, do que a gente chama de mercado secundário, né? Da exploração de domínios pro mercado secundário. Agora, e funciona muito em cima de ponto .com e ponto .net mais do que qualquer, quaisquer outras extensões. Nos novos domínios ainda é algo assim que está para acontecer, vai. Por quê? Porque os criadores aí de portfólio de domínios, esses investidores de portfólio de domínios ainda querem saber quais são as extensões que vão pegar, né? Ah. Que vão ser bem sucedidas, que vão ter um volume alto de procura e tal. Então, eles vão deixar correr provavelmente a MOP opinião, né? Alguns anos para ver quais são essas extensões que realmente vão pegar e aí vão criar, uh, talvez, aquela, esse, esse portfólio em cima dessas extensões. Ponto online ou ponto site tem tudo para ser é, algumas dessas, né uhum. que vão ser super bem sucedidas, vão ter aí um volume bem alto de extensões registradas, enfim. Agora, eu acho que isso ainda vai né, demorar alguns anos para acontecer, porque justamente eles estão nessa fase ainda de entender né o que, que vai pegar, não vai pegar, das novas extensões. Atenções, porque são muitas,
0: né? É verdade.
2: Agora tem tudo a ver com relevância.
0: É, né? No Brasil eu acredito muito no Store. Eu tô fazendo a pesquisa que você sugeriu aqui. Inclusive, um amigo meu tem a Nerd Store. Eu não sei se Nerd. Então, store deve, nerd Store deve ser no deve, deve, deve ser
2: difícil. Deve ser ou já foi, <risos> ou deve ter um valor ali alto.
0: É verdade. É muito legal. O UFC Store, porque os domínios com Store eles ficam grandes. Porque você tem que colocar ponto, com, ponto, com, ponto br no final e agora ele pode parar por ali, né? Sim, isso é legal.
2: Isso. E você vê que mesmo sendo grande, muitos já optaram por fazer, né? Sim,
0: sim, porque tem vários. Porque
2: achavam que valia a pena, que fazia sentido, né? Agora, um, da, um outro dado que é muito... que a gente na rádio que a gente, Radix, a gente é, acompanha de perto, porque é muito importante... É o ranking no site Alexa, né? Então, uhum. a Alexa tem aquele ranking que é, que é enfim, famoso e conhecido porque ele é diferente porque ele se baseia em tráfego em uso mesmo, né? Em navegação do usuário Então, isso pra gente complementa a informação de registro Por quê? Porque uma coisa é o domínio né? uma base de domínios registrados Você fala, ah, né? vamos fazer um ranking ver quem são, quais são os domínios mais registrados dentro dessa leva de novas extensões tal. Ah, legal ponto .site tem 525 mil domínios registrados, ponto online e tal, tal, tal. E os concorrentes, né? Alguns outros domínios aí. Quando você vai olhar o ranking Alexa, são os domínios que foram não só registrados, mas estão publicados, os sites, né? Estão no ar, uhum. né? O usuário foi lá, registrou, publicou, tem um conteúdo e mais do que isso, tem navega tem tráfego, né? Uhum. Então tem um conteúdo relevante. Quando a gente olha é, o ranking Alexa é, e eles já separaram lá, tem um ranking só para mostrar novas extensões, separado das extensões tradicionais, justamente para facilitar esse acompanhamento o ponto online é, dentre as novas extensões é o número um é o número um, então você já tem mais sites ponto online que já estão no ar, estão ativos tem conteúdo, quer dizer, estão sendo usados de fato, por quem registrou e tem navegação né, então são sites relevantes são sites que tem visitação e tal isso é... valoriza
0: a extensão, né
2: Claro, claro. Então, pra gente, é importante sempre né, divulgar e tal e mostrar que o ponto online tem uma relevância muito importante pro usuário final, na perspectiva do usuário final. O ponto site também já aparece em quarto lugar. O ponto tech em sétimo, né? E hum. você pensar, poxa, sétimo de 400 é, extensões? é bastante. É, tá bem, tá bem é muito complicado. bom, é muito bom. Então, são vários indicadores aí. E um número importante que eu queria mencionar que eu acho que tem um impacto e que as pessoas não, não sabem, é, hoje, né, em outubro de 2016, é, já são 25 milhões de novos domínios registrados dentro dessas novas extensões, uhum. né? Nossa Senhora, 25 milhões no espaço de três anos. É. desde o fim de 2013. São 25 milhões de novos domínios registrados em novas extensões. Legal. Fala, poxa vida. Porque tem muita gente que ainda fala assim, ah, mas ninguém usa, ninguém conhece. Nossa, eu não conhecia, eu nem sabia. Isso existe. Ponto online? Que coisa esquisita. Ponto e-mail, né? Existe ponto e-mail. Ponto clique. É, ponto tech são moda,
1: ponto mil... money ponto...
2: É, <risos> tem é óbvio né, que tem alguns que são... Um, LGBT tenho, né, que tem um pouquinho, mas tem alguns como eu disse, né a Radix é, tem alguns aí que já tem né 500 mil, mais de 500 mil domínios registrados em um espaço de um ano então no total são esses 25 milhões e enfim, é pra dizer para as pessoas que ainda não estão acreditando muito ou que não sabiam que esse é um fenômeno que não vai não é algo assim, ah ah, é temporário, ah, é esporádico, ah, é porque tá na moda, né, e vai desaparecer. Não é. É uma tendência, assim, que representa a evolução da internet, assim, que tem a ver com aquela história de, ah, não existem mais nomes bons, curtos, disponíveis nas extensões tradicionais. Uhum. E agora as novas extensões vão justamente possibilitar esse avanço, né? essa ampliação, enfim, mais gente entrando na internet. Elas trazem essa, essa possibilidade. Então, é, não é um fenômeno eventual, é uma tendência de fato. Né, uma evolução, e isso só vai crescer. Porque, é. óbvio, o espaço é. agora está muito grande. Existem muitas opções, existem nomes curtos bons disponíveis, né? E é correr atrás disso para estabelecer uma identidade online bacana, assim, né? Forte, convincente. É. Né? E esse é o momento, porque também daqui a pouco, né? Não são mais 25 milhões, já são é. 50 milhões de é, registrados. Que
0: e difícil. daqui a 10 anos a gente volta a conversar de novo, né? É, é. <risos> aqui. E aí
2: já não tem mais nomes bons disponíveis, é. enfim. <risos> então, agora é a hora.
1: Agora é a hora. E quem quiser aproveitar, aproveitando aqui o gancho. Como eu falei aqui, a está com uma parceria com o Radix E o Radix está repassando preços bem interessantes de domínio A gente tem preço de domínio começando com 24,90 Aqui na, na, na promoção da Rochnet. Então entra no site da Hostnet, clica lá em Registro Domínio Você vai achar todos os domínios da, da Radix em promoção Ainda dá para achar um bom domínio Esse é um momento bom aí para quem quiser inovar, né? Porque se você quiser continuar dentro da caixinha Você continua com o seu domínio de 15 caracteres, mais a extensão, ou então você vai atrás de uma novidade. Eu acho que isso é um bom, um bom momento para quem quer achar um domínio de domínio diferente. Eu mesmo já registrei um domínio de extensão atípica, não é nenhum desses aqui, uhum. mas depois eu vou botar no ar aí, é uma brincadeira. <risos> a Rotinete teve uma experiência com o Ponto Rio, a gente conseguiu registrar mais de mil domínios ponto Rio, estamos aí fazendo as, a, as divulgações do, dos domínios da rádio, que são domínios bem interessantes, eu acho que é um... Um, foi, acho que está sendo bem legal porque a gente fez uma entrevista com o Daniel da ICANN, a gente pegou o Rubens do Nick BR, agora a gente está tendo a oportunidade de, de conversar Vamos com a Erika. Eu acho que, se você tiver dúvida, manda para gente, a gente volta a conversar com a Erika. Tenho certeza que vai ter mais espaço para gente voltar a bater papo com a Erika.
0: É isso, chegamos ao fim de mais um Hostcast, cara, essa quarta temporada tá muito legal, com muita informação, a gente falou bastante sobre o domínio, essas novidades aí de extensões, se você é ouvinte e tá chegando agora saiba que a gente já falou vários outros episódios sobre o mesmo assunto e se você ouvir todos eles é uma, uma grande escola porque você vai ter muita informação dada por muitas pessoas nos episódios anteriores. Sabe
1: uma coisa que eu lembrei, Guanabara? Eu lembro ah. no, nos primeiros Hostcasts a gente tinha uma parte de notícias, né? Que a gente Sim. trazia notícia da indústria. Sim. E eu lembro que num dos primeiros hostcasts, uma das notícias era: olha, Sim. tá pra sair Exato. novas extensões de domínio e tal. Só que, como a Erika falou que é um processo uhum. é, é longo e eu acho é legal que a gente começou a noticiar isso antes de acontecer. É e agora a gente tá vivenciando Vivendo, né? a, a, o lançamento disso, né? Então acho bem, bem legal que o hostcast tenha participado assim dessa. Isso é legal. Isso concluído é todo esse, esse processo. Eu tenho certeza que esse é um assunto com muito pano pra manga. E quero agradecer a Erika. A Erika é uma grande Amiga, eu gosto muito do trabalho da Érica, é uma pessoa muito dedicada, muito, muito foco, né? Toda vez que você conversa com a Érica, ela é bem determinada. Tenho certeza que a Radix fez uma a escolha certeira, assim, da pessoa <risos> para trabalhar na América Latina, porque eu, eu, eu vou ser bem honesto, conheço bastante esse mercado e não consigo ver ninguém mais preparado do que você, Érica, para fazer esse tipo de trabalho. Parabéns ah. aí para você e para Radix, que fez uma boa aquisição aqui no Brasil. Obrigada,
0: obrigada. <risos> então é isso. Ouvinte, se você tiver qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui embaixo na postagem do HostCast e a gente se tiver um, uma quantidade muito grande de dúvidas, a gente volta nesse assunto a gente chama a Erika de novo e a gente tira as dúvidas de vocês. A participação de cada um é muito importante para que a gente possa construir um conteúdo que atenda mais os nossos ouvintes. Então é isso a gente se vê no próximo HostCast um abraço. Um
2: abraço. Obrigada um abraço